0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dev Sessions, seria programista, ja się nazywam Grzegorz Kotwis i dzisiaj nadaję z Gdańska, konkretnie z firmy Cyklum, w której to pracuje mój gość i za co bardzo dziękuję w ogóle tej firmie, że użyczyła nam wspaniałe pomieszczenie ze słodkościami, także no, jest bajka, jestem, czuję się bardzo ugoszczony. Dzisiaj rozmawiamy o frontendzie, ale zanim przejdę do tematu rozmowy i przedstawienia mojego gościa, to kilka ogłoszeń. Przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za zaangażowanie i pytania do odcinka, do tego aktualnego odcinka. Pytania zostawialiście na GitHubie, na For Programmers. Widziałem też się pojawił jakiś komentarz. Więc za to Wam dziękuję. Zachęcam, jak będą przyszłe odcinki. Zawsze na Twitterze, gdzieś na moich kontach społecznościowych zobaczycie takie info, z kim będę nagrywał i o czym, i wtedy możecie zostawiać jakieś nurtujące Was pytania, wątki do tematu rozmowy. Poprzedni odcinek. Tu dziękuję Wam za komentarza do poprzedniego odcinka. Ich pojawiło się sporo i widać, że ten temat chwycił, spodobał Wam się rozmówca. Więc dziękuję Wam za wszelkie aktywności w sieciach społecznościowych. Jeśli chodzi o, o, tom, o ten podcast z Tomkiem Nurkiewiczem, zachęcam jak najbardziej do zostawiania i pod tym, i pod dalszymi odcinkami swoich komentarzy, bo to buduje takie, taką społeczność wokół tego podcastu. I to jest zarąbiste. Słuchajcie, nawiązałem współpracę z SickFold. SickFold organizuje konferencję. Ja pojawiłem się właśnie tam miesiąc temu w Gdańsku. Nagrałem podcast z Tomkiem. I to na tyle spodobało się organizatorom, że zaprosili mnie do takiej współpracy. Na zasadzie ja jeżdżę na ich konferencję. Tam znajduję prelegentów, ludzi, z którymi mogę porozmawiać na ciekawe, inspirujące tematy i na zasadzie trochę ich podpromuję. Tu nagram fajną rozmowę. Wy dostajecie fajny content i tak działa ta nasza współpraca, więc będę w Łodzi. Potem jest konferencja w Kielcach, jest w Warszawie. W międzyczasie jeszcze będę w Gdańsku na InfoShare i myślę, że tam też się uda nagrać naprawdę ciekawe rozmowy, wywiady. I najważniejsze, strona domowa devsession.pl, tam znajdziecie notatki do dzisiejszego odcinka. A tematem dzisiejszej rozmowy jest Frontend 2019, tak to szumnie nazwałem. Gdybyśmy nagrywali ten odcinek na przełomie roku to to by idealnie się wstrzeliło w te wszystkie takie na YouTubach odcinki, czego uczyć się w 2019 roku, pięć najważniejszych języków, które musisz znać, pięć najważniejszych frameworków, które musisz znać w 2019, no ale już jest kwiecień, dawno, ale dynamika zmian na frontendzie jest tak duża, że myślę, że spokojnie możemy takie odcinki nagrywać i w kwietniu i frontend, który udostępnia nam bardzo fajne aplikacje webowe. Na przykład korzystam z Canvy, takiego edytora graficznego do wszystkich grafik, jest headliner app, którym obrabiam audio i przygotowuję takie krótkie zapowiedzi podcastu, więc za to lubię aplikacje takie, te wypasione na frontendzie, ale frontend też ma swoje takie małe minusiki, za którego nie lubię, czyli przede wszystkim wydajność, jak się patrzę na to, co się dzieje z zasobami w mojej przeglądarce, jak mi zaczyna proces się kręcić, kiedy właśnie wejdę w Chromie na jakąś fajną, wypasioną apkę, no to ciepło się robi w tym kąpie. Więc tak, przez jednych kochany, uwielbiany, przez innych trochę wyszydzany, no nie powiem, że może znienawidzony, no ale niektórzy strasznie jadą po programistach frontendowych, że widać, że bardzo polaryzuje tą społeczność. Ale do rzeczy. Moim gościem, którego zaprosiłem do tej rozmowy dzisiaj jest Michał Michalczuk. Cześć Michał. Cześć. Michał. Oj chrypka. Jeszcze raz. Cześć. O, teraz było mocno. Słuchaj, na początek przedstaw się słuchaczom, powiedz kilka słów o sobie.
1: Cześć. Nazywam się Michał Michalczuk. Już mnie Grzegorz to powiedział. Na to dzień siedzę sobie w Tiklum, gdzie właśnie nagrywamy i wcinamy ciastka. Więc jest całkiem miło. Oprócz i tutaj siedzę jako frontendowiec dokładnie, dokładnie ta moja rola nazywa się JavaScript Developer. I to jest też, też jeszcze możemy wrócić do tego, do tego tematu. Oprócz tego jestem trenerem w InfoShare Academy, gdzie prowadzę i zajęcia na bootcampach, i frontendowych, i teraz na C-sharpowym czasem na javowych, czasem na testerskich, jeżeli temat, że tak powiem jest mi znany, plus robię też szkolenia dedykowane. Czasem zdarza mi się jakiś webinar nagrać, czasem jak na razie trzy odcinki udało nam się nagrać takiego cyklu nagrań z przeglądem technologii across tak Czasem jeżdżę na jakąś konferencję i sobie coś pogadam albo jakiś meetup tak średnio raz w miesiącu. Nie nudzę się, mhm. lubię robić rzeczy.
0: Okay. Teraz jesteś frontend deweloperem, a tak. w przeszłości czym się jeszcze zajmowałeś? No
1: to Długa droga, że tak powiem, prowadziła do, do tego miejsca, bo w ogóle na początku moja pierwsza robota, taka branżowa, siedziałem w firmie z branży automotest, o czym sobie dzisiaj mm -hmm. przed, przed nagraniem chwilę pogadaliśmy. I tam te, robiliśmy testy do systemów budowanego samochodów Jaguar. To było takie ciekawe, bo mieliśmy zamodelowany samochód na maszynie czasu rzeczywistego, naklepany w Matlabie. Ja wtedy studiowałem automatykę, więc to poniekąd moja działka. Do tego mieliśmy peryferie wyprowadzone. Mieliśmy całą, cały kokpit z kierownicą, kierunkowskazami i i I testowaliśmy, jak to się integruje z iPhone'em i iPodem. Bo to jeszcze były te czasy, gdy iPody oddzielne były modne. Na temu ładnych parę. No i co? I mieliśmy do tego zbudowanego robota, którego naklepaliśmy w Pythonie. Mieliśmy kamerę, gdzie pisaliśmy joby do tej kamery we Visual Basicu. Ona robiła zdjęcia, na podstawie tego mieliśmy sprzężenie zwrotne, w jakim stanie jest telefon, bo tam nie mogliśmy ingerować w jego soft. Cały system do testów też naklepaliśmy w Pythonie. Była w babel, i tak naprawdę od tego w ogóle zacząłem. Potem gdzieś chwyciłem się chwyciłem się C-Sharpa i pisałem aplikacje desktopowe w nieszczęsnym, nieszczęsnych Windows Formsach, mhm. potem w WPF-ie, potem dopiero gdzieś ten web do mnie przyszedł. Wpadłam mhm. do firmy projekt, w którym w którym mieliśmy okazję pierwszy raz zrobić jakąś komercyjną apkę w ASP.net. Wtedy w, to była chyba jeszcze trójka albo już czwórka. Gdzieś, gdzieś. ASP.net MVC. Tak, a jest MVC, jak mm. najbardziej. E, no i przy okazji tego, jakoś tam część elementów miała być bardziej mm, dynamiczna, bardziej interaktywna, e, wtedy świeżyną i w ogóle nowością był Knockout. Więc wzięliśmy mm. do tego Knockouta, e, wzięliśmy też w ogóle do tego TypeScript, bo wtedy świeżo to wyszedł, e, więc też chyba się i, i jeszcze wróci w naszej rozmowie temat TypeScript. najbardziej. Mam nadzieję, o, bardzo go lubię. No, no i tak gdzieś zaczęła się w ogóle ta przygoda z, z frontem. Potem były jakieś krzywe akty typu Silverlight do utrzymania. <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie róbcie tego w domu. No i a potem generalnie już, już w całości poszedłem w, w taką robotę bardziej, bardziej full stackową, a, a tu rozwijałem właśnie apki w ASP.net, potem w ASP.net Core, a tutaj drugą nogą mm, głównie działałem w, w Angularze. No, i teraz się przeniosłem 100% na, na front. Od, mm -hmm. jakiegoś, od jakiegoś roku, gdzie głównie siedzę, właśnie jako frontendowiec, plus jakąś usługę w Node.js, drugą nogą gdzieś tam utrzymuję mm -hmm. z
0: kolegami. Taka usługa w Node.js, który jest postrzegany jako taki korowy framework, czy korowe narzędzie na froncie, mm -hmm. to bardziej mówicie, że to jest taki backend na, na froncie, czy fr nie wiem,
1: jak to nazwać. To jest, to jest, to jest. Po prostu backend. Tak. Frontend to jest to, co
0: działa e, u klienta w przeglądarce. Mm -hmm. Tyle. Z, a Czekaj, czekaj, bo ja mam tutaj... Mm, przygotowałem się, Dobra. definicja frontendu. Słuchaj, na Wikipedii znalazłem, o, co, prawda, dobra, co prawda angielską, więc przeczytam najpierw po angielsku, a potem ją e, przetłumaczymy. Frontend web development also known as a client-side development is the practice of producing HTML, CSS and JavaScript for a website or web application so that a user can see and interact with them directly. Jak dla mnie to tu wychodzi, że taki frontend web development to jest nic innego jak wytwarzanie HTML, -a, CSS -a i JS mm -hmm. dla klienta, nieważne przy użyciu jakich narzędzi.
1: Generalnie ja się z definicją zgadzam, jest okay. jak dla mnie jest, jest okej.
0: Okay. Okay. Tak. ok, to plus dla kogoś, kto to wpisał na, na Wikipedię i zedytował. Potem jeszcze mm, jest dopisane, że uh, the objective of designing a site is to ensure that the, when the user open up the site, they see the information in a format that is easy to read and relevant. Więc, no, że ktoś kto wejdzie na taką stronę, no to ona jest czytelna w jakimś tam formacie. I... To jest cel, do, do którego my byśmy chcieli dążyć, tak. a... który ale... Nie a, ale który nie zawsze wychodzi. Tak, <laughs> wtedy wpadają UX designerzy i programistów frontendowych lekko tam Dokładnie na, tak. nakierowują. nakierowują.
1: Albo się okazuje, że ktoś kto z tym frontem e, się nie lubi za bardzo, musiał go napisać i wtedy powstają mhm. dopiero
0: smoki. Okej, okay. dobra, to mamy zdefiniowane co to jest frontend. Frontend to wytwarzanie po prostu HTML, -a, CSS -a i JS. -a.
1: Nieważne od narzędzi, generalnie Tam. efekt ma, ma być taki, ten dobra. kod ma działać u, u klienta. Więc
0: w 2019 roku dalej tworzymy HTML, -a, JS -a i CSS. Dokładnie. mamy już coraz fajniejsze narzędzia, które co kwartał zmieniają się. Są... <śmiech> dobra, nie, 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 nie idźmy tą drogą. Zacznijmy od przeglądu tego aktualnego właśnie takiego starego staku, o którym wspomnieliśmy. Mm. HTML, czyli język, to się nazywało znaczników, czy coś takiego? Mm, tak, tak. Język. Jakoś tak. No generalnie definiuje nam wygląd, stronę. No, bardzo tam.
1: deklaratywny język znaczników opisuje, na co tam się właściwie znajduje na tej stronie. Tu jest jakiś element blokowy, tu jest jakiś tekst, tu jest element liniowy, mm -hmm. właściwie tyle.
0: Jakiś źródeł linkowy i tak dalej. Czy Tutaj w tej materii w ogóle coś się zmieniało na przestrzeni lat. Ja, ja nic takiego nie kojarzę. Jak mm -hmm. pamiętam, zaczynałem się uczyć i wchodził w stronki, był HTML, oczywiście wchodziły nowe standardy, które dodawały mm -hmm. nowe znaczniki, ale tutaj chyba nie ma żadnego zamiennika. Nie, nic nie kojarzę, żeby...
1: Zamiennika dla HTML. -a. HTML -a. Tak, tak naprawdę jeśli potraktujemy HTML-a jako wynik, w czymkolwiek nie piszemy, jakkolwiek nie, nie tworzymy naszej aplikacji frontendowej, to HTML jest zawsze wynikiem, bo to kumają mm. przeglądarki, mm. po prostu. Czy pod spodem użyjesz sobie jakiegoś Angulara, Reacta, Vue, jQuery, mm. whatever. Jakiegoś JS-a, który będzie ci generował ten HTML, to i tak efektem finalnym będzie HTML, bo to przeglądarka rozumie. Okay. I owszem, on się zmieniał. Wiesz, nowsze wersje standardów dodawały nowe znaczniki, ubogacały tą semantykę, na przykład od HTML-a piątki, Doszły fajne tagi e, wideo, gdzie można było zembedować wideo i, mm -hmm. i łącznie z odtwarzaczem albo odtwarzanie dźwięku i to masz z y, bombę, nie potrzebujesz pisać czegoś we flashu albo
0: innym mm -hmm. silverlightie ja. Ja. jak e kiedyś. egzotycznych narzędziach i językach. Martwych. No, martwych. Ale ile rzeczy na action powstało, to po prostu głowa mała, nie? Kiedy mhm. ileś właśnie programiści Flasha mieli. Ale to właśnie e, dokładnie było
1: to, bo standard tego kompletnie nie wspierał. Mhm. Do tego trzeba było zaciągnąć do roboty, że tak powiem, nowe technologie.
0: Mhm. Okej, okay. no i potem mamy, zanim do JS-a, bo to jest ten, mamy CSS-a. Mhm. Tutaj nie wiem, wiem, że był coś takiego jak SAS, dalej jest mhm. i coś jeszcze w tej, w tej materii CSS-owej w ogóle, co tam słychać. Tak naprawdę
1: CSS dalej ma się dobrze. Ciągle wychodzi nowa wersja standardu. Jest trójka, która ciągle się rozwija, z tego co wiem. To chyba jeszcze nie jest zamknięty standard, ale jakbym się mylił, to dajcie znać. Oprócz tego mamy cały gąszcz preprocesorów tak zwanych, czyli właśnie SAS, LES, POST, CSS jeszcze jest, pewnie jest jeszcze wiele, o których w ogóle nie znam. I tak naprawdę one wszystkie dalej operują na CSS-ie plus dodają nam tam jakieś feature'y typu możliwość ustawiania zmiennych, budowania mm -hmm. mixinów, wyliczania czegoś i tak dalej, i okay. dalej To, co teraz też wchodzi powoli do standardu CSS, jeżeli możemy mieć tam zmienne, możemy obliczać jakieś wartości, to powolutku, powolutku sobie wchodzi, a tam już to było wcześniej. Tylko okay. i tak, i tak musieliśmy to przekompilować do CSS-a, bo mm -hmm. tylko to ma przeglądarkę. Okay. Czyli mamy standard, Plus mamy powiedzmy takie nadzbiory. O, mm -hmm. Tak bym to określił.
0: Okay. No i na końcu z wielkiej trójki mamy JS-a, JavaScript, który kurczę, ja nie wiem ile ten język jest już <gryw> na rynku, ale to jest, myślę, że dojrzały, czyli dojrzały. z 18 lat.
1: A nawet więcej. Chyba to to no, może być więcej nawet, się, Połowa lat 90. Mhm. to były takie pierwsze próby, a wtedy był javascript, javascriptowi nierówny. Mhm. To każdy vendor miał inne standardy i tyle i Ale mhm. chyba z 20 par lat
0: już. Kurczę, no... Ja pamiętam, że była trochę cisza o nim, nie wiem w którym roku ten boom taki nastąpił, czy to właśnie z, po tym jak flash zaczął upadać, już nie śledzę tak tych wykresów, może śledzę, ale nie zapamiętuję tych mhm. danych, no ale no nie ma co ukrywać, JS jest na topie, gdzie nie spojrzymy w jakiekolwiek zestawienie tych właśnie popularności języków mhm. programowania, JS, JS, JS i no i co no? można kochać, można nie widzieć, ale wypadałoby trochę chociaż znać, <laughs> jeśli chce się tknąć front. No jakkolwiek, chyba...
1: jakkolwiek po prostu JS zjadł świat, jak to niektórzy, niektórzy twierdzą, jest teraz mega popularny, bo jest łatwy, w sensie ma niski próg wejścia, dlatego kompletnie nie dziwię się, że, że mocno wystrzelił i też niektóre uczelnie um, swoje kursy Computer Science 101, wcześniej niektóre mm -hmm. mm, opierali o nie wiem, tam chyba było C, tak, chyba te, było C w, na jest takich to większych...
0: wszystko, No to były no, najprawdopodobniej to C 90... albo C nawet. O, nie? właśnie, C, albo C tak. Mm -hmm.
1: A teraz przesadzają się na Pythona i, i na JavaScript. I to głównie mm -hmm. z tego względu, że to jest niski próg wejścia w sam, w sam język. A dalej możesz wszystkich konceptów tam nauczyć e, młodych adeptów.
0: Mm -hmm. Martin Fowler chyba wypuścił tą swoją książkę o refactoringu, drugą edycję teraz niedawno. I
1: ona będzie w js -ie. I ona
0: jest w js tak. nie? To jest taki znak czasu, że właśnie zdecydował się na ten język, żeby tam pokazywać te wszystkie dobre praktyki, jeśli chodzi o, o, o programowanie. No nic. Od JS-a widać nie uciekniemy, ale to jest, to jest evenement, nie właśnie mm -hmm. z tym js W sensie takim, że taki, no jest popularny, jest łatwy, ma niki, niski próg wejścia, jak wspomniałeś. Mm -hmm, tak. A z drugiej strony, jak widzę te jego haki, co ludzie czasem wiesz, te śmieszne tweety wrzucają, co jak dodasz nawiasy kwadratowe z jakimiś innymi nawiasami, o, i co dostajesz na wyjście, typu... albo dodasz stringa do liczby i. Bardzo nieprzewidywalny jest, wydaje mi się, dla, dla dewelopera, ale no ten, mimo wszystko... Tak, ja
1: się zgodzę, że ten system typu wydaje się i system kastowania typu tam, to jest jakaś dzicz. To jest totalna mm -hmm. dzicz. Eee, generalnie na każdy kruczek jest wyjaśnienie, które jak mm -hmm. pogrzebisz to znajdziesz. Kiedyś to czytałem, kompletnie już nie pamiętam, ale to może bardzo zaskoczyć. Jak najbardziej. Trzeba, że tak Ale powiem, to nie jest myśleć. tak, że
0: ktoś tego nie przemyślał, tylko to był po prostu... Nie, nie wszystko
1: rzeczywiście gdzieś tam ma ręce i nogi, jak o tym poczytasz. Mhm. Ale jest nieoczywiste momentami. Tyle. Ale wiesz, jest bardzo duży plus, jeśli chodzi o sam język. W sensie też dlatego, dlaczego teraz wszedł jako język do Computer Science one, Bo możesz tam i pisać obiektowo, i pisać bardzo mocno funkcyjnie, możesz to mieszać. Możesz pisać wyłącznie skrypty masz pełną dowolność. Nie? Mhm. I też tak jak w Pythonie, wszystko jest publiczne, więc <laughs> y, jedynym winnym jest deweloper. Język pozwoli mu na wszystko. Mhm. Rób to chcesz, ale
0: jak sam sobie pościelisz, tak pewnie ktoś inny się wyśpi, a nie ty, ale... No właśnie, to jest tak trochę y, ta, ta zła strona. Pamiętam jak nagrywałem odcinek o, o programowaniu, o programowaniu y, Funkcyjnym, Tam chyba wspomnieliśmy o Haskellu, który z kolei jest tak egzotycznym językiem i tak, tak nie pozwala deweloperowi napisać głupstw, że mm -hmm. no trochę szkoda, że w JS z kolei jest ta pełna dowolność, bo to prowadzi do naprawdę jakichś dziwnych konstrukcji. Właśnie jak się nie pokaże tych dobrych praktyk deweloperom, to to potem jest dzicz.
1: Ale mamy całe szczęście TypeScript, który dalej jest Dalej to jest ten sam standard, czyli ECMAScript, który oni spełniają, mhm. gdzie możemy sobie już tak naprawdę w takich strict modach kompilatora bardzo zacisnąć, dać sobie kompilatorowi zacisnąć pętle. Mhm. Polecam, polecam, bo wtedy naprawdę głupoty już nie, nie zrobimy. Pewnie jeszcze wrócimy tak. do, do TypeScripta, ale w dużym skrócie. Mhm. To jest to, czego, czego moim zdaniem większość deweloperów poszukuje.
0: Tak. Ja mogę potwierdzić, jestem backend'owcem, który tylko wszedł do frontend'u chyba dzięki TypeScript'owi. Inaczej nie wyobrażam sobie tej mm -hmm. przygody, bo e, jednak brak systemu typów w JSie mnie strasznie, strasznie dobił. Po prostu dla mnie to było tak nienaturalne. E, ciężkie. Ale dobra, do TypeScript'a jeszcze wrócimy. Dobra, mamy wielką trójkę za sobą. Słuchajcie, tu się nic nie zmienia. To po prostu trzeba w jakimś tam zakresie jako frontend developer znać. Nawet w 2019 roku. Dalej, bo nie, dalej, Spotkamy wciąż. za 5-6 lat, to rewolucji nie będzie. Chociaż jest coś takiego, że możemy już pisać w innych językach, to się skompiluje albo transpiluje jakkolwiek mhm. do, do JS-a i przeglądarka to chwyci, ale też pewnie wspomniemy o tych nowościach. Pojawił nam się tutaj Node. Node.js. Mhm. Powiedz w skrócie, może co to jest ten node i w ogóle z czym to się je, do czego on nam jest potrzebny.
1: Dobra. Jak uruchamiamy jakąś stronę w przeglądarce, no to mamy, załóżmy, że jest ta Chrom. To tak naprawdę w Chromie siedzi A, silnik do renderowania HTML-a. Jakkolwiek on się nazywa w Chromie, nie pamiętam. Chyba e... Chromium? Chromium? Chromium i, i w to ma i w Chromium ten silnik nazywa się...
0: Aha, okej. Okay, czyli Jakoś. jeszcze jest coś tam. Tak, tak, tak.
1: Nie pamiętam teraz, mm -hmm. ale plus mamy silnik e, m, do JavaScript. W Chromie jest to V8 i to jest środowisko, które odpowiada za uruchamianie JS, za jego kompilację i za faktyczny runtime. No i jeżeli to mamy w przechądarce, no to czemu by tego nie mieć na, na serwerze? E, więc Node to jest nic innego jak środowisko wykonawcze JavaScriptu typowo serwerowe. Mhm. No i oczywiście jak każdy serwer, czy on jest na waszym laptopie, czy on jest gdzieś w chmurce, czy na jakimś kombajnie z rurą wydechową, takim serwerze, jak wyobrażamy, jak myślimy o sobie serwer, to nieistotne, to jest po, po prostu środowisko wykonawcze dla JS-a. I właściwie tyle. I tam dalej, i ono jest w ogóle bardzo zbliżone do v 8 Oni to bazowo opierają o v 8 od, od Google'a. I coś jeszcze chciałem powiedzieć o tym ciekawego, ale pewnie... No może pewnie ci się tak. A Tak. No i oczywiście, no, jako że jest to typowo serwerowe środowisko, to mamy tam dostęp do systemu plików, do wątków i dalej. Czyli dowolna osoba, która siedzi w backendzie w każdym z popularniejszych języków i technologii, szybko się odnajdzie, bo mhm. zobaczysz, zobaczysz, jak się możesz dobrać do, do czego tylko chcesz.
0: Okej, okay. no i czyli dobra, to mamy Node. Ja kiedyś w ogóle, jak wchodziłem do frontu, to notorycznie myliłem node'a z npm, em w sensie myślałem, że to jest jedno i to samo. Nie wiem, mm -hmm. czy wielu programistów tak, tak miało, ale wiesz, po prostu, aha, dobra, to jest że paczek, to jest w ogóle co, mm -hmm. co innego, ale już, dzisiaj się już ogarnąłem trochę z tym. O,
1: właśnie, odnośnie node'a, tak, chciałem mm -hmm. powiedzieć, jedna bardzo istotna rzecz, node jest jednowątkowy. Mm -hmm. Koniec kropka. Masz jeden wątek, co jest dosyć niespotykane, bo większość... Nie, weźmy sobie na przykład wspomniane wcześniej już ASP.net, mm -hmm. który jest po prostu wielowątkowym frameworkiem. Tam masz Fred pula no, no i padają żądania, biorą, sobie, biorą mm -hmm. sobie wątek z puli i go obsługują. A tu nie. Tu masz jeden wątek, który obsługuje żądania i wykonuje wszystkie operacje. Mm -hmm. I dlaczego to jest szybkie? Bo ludzie mówią, że to jest szybkie. Tak naprawdę wpada żądanie i twój kod powinien mieć jak największą ilość operacji asynchronicznych, jak najwięcej powinieneś delegować, ponieważ w momencie, w którym delegujesz jakąś operację, na przykład jakąś operację IO, kola HTTP, mm -hmm. odczyt z bazy, whatever, tym już ty zajmuje się system. Odkładasz to na kolejkę systemową, mm -hmm. a twój jeden, jeden wątek noda może sobie dalej te requesty przetwarzać. Tak. Dlatego node koniecznie musi być bezstanowy, e, abyś mógł sobie zespawnować dowolną ilość tych, m, tych procesów e, równolegle, e, plus sam sobie te, ta aplikacja nie może być zbyt m, złożona obliczeniowo, nie może dużo liczyć, nie może zbyt procesora zżerać, bo kolejne requesty będą po prostu czekać w kolejce. Okay. Dlatego to też nie jest totalnie środowisko do każdej aplikacji. Nie? Trzeba mieć naprawdę case moim zdaniem na nodea jak mhm. siedzisz i piszesz jakiegoś prostego kruda w nodzie,
2: no to można, ale,
1: ale po co? Nie? Mhm. Jakbyś nie chciał tam policzyć ciągle, bo na czyjego, to prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, to po prostu e, be, Twoje requesty będą czekały, bo coś liczy.
0: Okej. Okay. Po co Node? No wale, po co krótko? No, w ogóle po co krudy pisać. Trzeba coś innego szukać. Koniec. Krudy są już zabronione w 2019. No, od tego nie odejdziemy. Wszystko się kończy kródem. Mamy tak Angulara, Reacta i View. I mamy 2019 rok, i chyba tutaj nic nie widać, co by miało zagrozić pozycji e, tych frameworków. Jak to w ogóle postrzegasz te, te trzy? Jak widzisz je? Czy korzystałeś z wszystkich trzech? I jakie mhm. masz zdanie o nich?
1: Typowo komercyjnie wyłącznie używam Angulara i wcześniej AngularJS-a z tej trójki. Niekomercyjnie zdarzyło mi się jeszcze popełnić trochę, a trochę rzeczy w, w View, w Reakcie, tylko, tylko że tak powiem, musnąłem go parę razy tak. Mhm. czysto testowo raz na jakiś czas sobie odświeżam, e, odświeżam go, aby zobaczyć co nowego, co nowego wyszło. Więc e, odnośnie React to nie mogę się jakoś super wypowiedzieć, e, ale jakie ja na to się z, 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 zapatruję. Tak naprawdę każdy framework tudzież biblioteka to jest, to jest trade-off. Rozwiązuje ci masę problemów, przy okazji generując masę, masę nowych. No już nagle się nie użerasz z mm, przeglądarką, tylko użerasz się z frameworkiem bądź z b, biblioteką. I jego specyfiku. Ale jak przypomnę sobie, jak kiedyś, kiedyś takie rzeczy klepaliśmy gdzieś z pomocą jQuery, czyli bezpośrednio mm -hmm. na dom, albo choćby w tym knockoutie, który też miał swoje minusy, nie był jakoś mega wydajny, też był dosyć niskopoziomowym momentami, no to tutaj dostajemy naprawdę mega potężne narzędzia do, do, do budowania takich w pełni takich pełnych stanu, powiedzmy, aplikacji, które ogarniają już i routing e, i można je elegancko podzielić na, na komponenty i ogarniają za ciebie enkapsulację styli. No, masz wszy wszystko na, na talerzu. E, moim zdaniem nie ma sensu wymyślać koła na, na nowo. Mhm. Już mamy jakąś pulę naprawdę fajnych rozwiązań, bez sensu, bez sensu siedzieć i, i pisać nowy własny framework, bo bo co? Mhm. Jeżeli nie używasz żadnego frameworka, to znaczy, że właśnie bierzesz własny.
0: No tak, ale mimo wszystko widzę, że tam na GitHubie od czasu do czasu czy gdzieś na, na Twitterze e, pojawiają się jakieś takie małe, egzotyczne frameworki. E, właśnie chyba kiedyś była Aurelia, ale nie wiem, czy to był typowo frontendowy Ember e, JS Ember sobie dalej żyje. Żyje sobie. Ember sobie dalej żyje. Gdzieś, żyje sobie, ale... dalej żyje. gdzieś tam
1: e, siedzi, siedzi w, w swojej niszy. Była Aurelia. Tu gdzieś tam Aurelia to był mm, powiedzmy Fork. Angular'a. Jeden mhm. z deweloperów, który był chyba w korowym teamie Angular'a stwierdził, że nie pasuje mu, mu część bazowych założeń mhm. i zaczął rozwijać Aurelię jako fork'a. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, szczerze mówiąc, ale gdzieś gdzieś taki twór rzeczywiście był. To też nie jest tak, że jak odpalacie dowolny projekt, to musicie się w tych, w tych trzech zamknąć. Mhm. Absolutnie nie. To jest raczej taka generalna rada, że Polecam do własnego case'u przyjrzeć się tym trzem i zobaczyć, który najbardziej nam, mm -hmm. mm, najbardziej nam pasuje. Ale jest teraz bardzo fajny ruch, e, bardzo fajny ruch mm, takich mikro mikrobibliotek. Niby React jest taką mikrobiblioteką, e, ale już też nie, nie do końca, bo trzeba mu jeszcze cały ekosystem dołożyć często. Ale jest ruch takich mi, mikrobibliotek, mm, e, jak na przykład mm, Lead Elements. Od Polimera. To jest taki twór, który powstał przy, przy okazji rozwijania Polimera przez Google, które są takim cienkim wraperem na web komponenty. Także piszesz praktycznie web komponenty, dołączasz malutką biblioteczkę, która ma, nie wiem, około 10 KB. I aby nie klepać tego całego nieszczęsnego boilerplate'u z web komponentów, używasz na przykład lead Elements do tego. No i tam dostajesz. Dostajesz parę parę klas, po których możesz podziedziczyć, jakieś dekoratory ewentualnie, mm, który możesz sobie kod ozdobić, żeby mniej się napisać. Mhm. I, i wso. I to jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz, bo jeżeli masz jakąś stronę e, MVC, typowo MVC, i potrzebujesz mieć. No nie wiem, jedną tabelkę, która jest bardziej interaktywna, jakaś bardziej dynamiczna, to po cholerę tam pchać jakiegoś Grubasa i jakiś wielki framework. Mhm. Jak twoim problemem jest ta jedna tabelka.
0: Okej, okay, no to wygląda rozsądnie jakby tak, tak teraz to, 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 co mówisz. Web komponenty mam wpisane, to jeszcze mm. pewnie porozmawiamy o nich, bo to jest chyba taki trend, który właśnie się coraz mocniej zaznacza mm. ty, tych web komponentów. Oglądałem um, kilka filmików, żeby troszkę się przygotować do tej rozmowy. I różnice między angularem a reactem. Reakta w życiu nie tknąłem, ale mm. właśnie to, co wspomniałeś, że angular to jest taki. Pełny, zamknięty framework, routing, e, szablony, nie wiem, nawet chyba wywołania te całe asynchroniczne do, do web serwisów, te kole, Ajaxowe, wszystko tam po prostu tak. masz, wszystko. Byś chciał apkę od A do Z stworzyć, a React jest taki cienki, tam musisz dorzucić trochę mu do niego. On ma szablony, czyli to, co tam troszkę bardziej potrzebujesz na froncie, ale nie ma właśnie tego routingu, mhm. e, może ten e, przechowywania tego stanu aplikacji, tych, mhm. e, tych yep. rzeczy.
1: Próbuję, może mm, rozumiem trochę różnicę, bo to co powiedziałeś. Angular to jest gotowy framework, a tam masz dokładnie wszystko. Chcesz stworzyć aplikację typu mm, SPA, czyli single, single Page App, czyli powiedzmy aplikację, która ma e, taki bardziej desktopowy look and feel. Wszystko ma osiągnąć od stronie klienta. Tu ma latać, tu się przesuwać, bez żadnego, a, bez ani jednego refresha. E, Moim zdaniem jest do tego wtedy do tego idealny, Masz wszystko na talerzu, masz gotowe guideliny, niczym się nie, muzy, nie musisz przejmować. Wierzę, że każdy powinien pisać to samo, ponieważ to jest z góry ustandardowane. Potem e, obok tego mamy Reactor, który chwali się, że jest biblioteką, a nie frameworkiem. I tutaj mają pełną rację, rzeczywiście to jest stosunkowo ma mała e, biblioteka, y, która tylko i wyłącznie ogarnia tworzenie komponentów i ich cykl życia, plus renderowanie tego, no, plus teraz jeszcze kontekst, ale ogólnie ma dosyć ograniczoną pulę odpowiedzialności, jak to ma biblioteka, ma robić rzeczy. Mhm. Plus, jeżeli chcesz sobie to potem rozszerzać, budować wygodnie formularze, zarządzać wygodnie stanem, budować większą modularną aplikację, dodać routing, to musisz dołożyć sobie kolejne, kolejne pakiety. Które już często są rozwijane przez community. One niekoniecznie są już przez samego Facebooka, który tworzy Reacta, budowane, tylko gdzieś tam przez szeroko pojęte community, które jest bardzo duże, bardzo prężne i bardzo fajnie bardzo fajnie działa. Mhm. A, więc jak to poskładasz do kupy, to tak naprawdę wychodzi ci z tego to moim zdaniem to samo co Angular tam to masz w jednej, już tak powiem, nie, nie w jednej paczce oczywiście, ale masz w jednym, że tak powiem, zbiorze rozwiązań od Google plus trochę od innych dostawców, a tutaj musisz sobie skompletować to samodzielnie. Ludzie to bardzo lubią, że, mam, że w reakcji masz się taką pełną swobodę wyboru. Użyję czego chcę. Framework mi nic, to nie jest framework, właśnie. Mm -hmm. React mi niczego nie narzuca. Mogę sobie wybrać rzeczy od dowolnego dostawcy, dowolne biblioteki, to połączyć i będzie hulało. W Angularze raczej jest jakaś jedna podstawka, na której każdy jedzie, więc jest to bardziej ustandardowane, wygodnie moim zdaniem zacząć. Nie trzeba się docierać z tymi rzeczami, wszystko w w dokumentacji. No i jeszcze obok tego mamy View, który bliższy bliższe Reactowi. To jest też dosyć mała, ale już nie biblioteka, ale też framework. On już też ma w sobie routing, ma całe zarządzanie cyklem życia i tak dalej. Też możemy do tego dołożyć różne i podłużne biblioteki, aby to, aby to rozwinąć, ale jest o wiele lżejsza, jest bardziej bliższa takiemu naturalnemu poruszaniu się po DOM. Mhm. o Tutaj istotna rzecz, Angular nakłada taką bardzo grubą warstwę abstrakcji nad całym, nad DOM e, i nad e, tymi manipulacjami, React i view mniejszą. Tam raczej musimy się, e, musimy gdzieś, gdzieś, Rozwiązywać problemy typowo związane z JavaScriptem, czasem typowo związane z DOM, niż problemy frameworka. W Angularze głównie rozwiązujemy problemy frameworka bardziej niż językowe, bądź operacji, operacji na DOM. Tych staramy się unikać wręcz.
2: Mhm. Okay.
1: O, tak, tak mniej więcej mógłbym je, mógłbym je nakreślić. No i ludzie nazywają View nowym jQuery. Ale to głównie dlatego, że i też mam mega niski próg wejścia, bardzo mhm. szybko się go uczy, bardzo szybko można, bardzo, można fajną, dynamiczną aplikację w nim napisać. Dlatego Pnie jest teraz Pnie się no, bardzo nowy, szybko nowy w tequery. ostatnim
0: czasie. Jeśli chodzi o te trendy takie, to tak. view bardzo tam się mocno... Tak. No i oczywiście w każdym z nich
1: możesz stworzyć dowolnej wielkości aplikację, czy to jakieś maleństwo, czy to duży, duży projekt. Mhm. Tutaj nas nic nie, nie ogranicza.
0: Ciekaw jestem, jak się skończy ta, czy skończy, ona się chyba dopiero rozkręca, ta przygoda Vue z społecznością deweloperską, to jest framework w ogóle, za którym aktualnie nie stoi żadna firma. To też jest duża różnica, bo Angular to jest Google, Google. React, Facebook, a Vue po prostu taki satelitarny projekt, nie, który gdzieś tam, teraz się ta społeczność, może programiści, którzy są w kontrybucję tam zaangażowani rozszerzyła się mocno, ale co zaczynał to chyba tam jeden Japończyk, Chińczyk, Azjata, no ktoś eee, tak, z tamtej tak, części tak. świata, tak sam to po prostu rozwinął i naprawdę.
1: I on w którymś momencie odpalił Patronite'a. Eee, nie pamiętam ile ile tam mhm. tysięcy tysięcy baksów, ale ileś tam tysięcy baksów uzbierał miesięcznie mhm. i przeniósł się full time na rozwijanie view. A więc też ciekawy model. Eee, pogratulować, powinszować, mhm. że komuś udało się Ta. to zrobić i w pełni się utrzymywać. utrzymuje pewnie do dziś dzień z rozwijania open source'owej biblioteki.
0: już mhm. co, tak mi teraz naszła myśl. Może zrobimy taki szybki przeskok. Mhm. Właśnie tak jak ten deweloper zauważył potrzebę kolejnego frameworka, bo to jest kolejny framework, mamy ich wiele na rynku. Skąd wynikają te potrzeby? Dlaczego deweloperzy cały czas poszukują wiesz, nowych rzeczy, wymyślają kolejne frameworki? Zawsze mamy w nagłówku, to jest nowy framework, który rozwiązuje problemy poprzednich, jest szybszy, jest wydajny, lżej się w nim pisze, nie mija rok i znowu mamy nowy, który <grym> mówi, że jest lepszy od tamtego. Wiesz, tak,
1: wydaje mi się, że każdy na początku pisze pod spój o, Ja hmm. miałem z nimi takie problemy, ja w moim projekcie, to znaczy, że wszyscy inni na bankie je też mieli, napiszę coś, co je rozwiąże. No hmm. i okej, okay, no, mój problem został rozwiązany, ale pojawi się gro innych, których nikt nie przewidział. Więc hmm. wyjdzie inne rozwiązanie, które załatwia tamte problemy, a jeszcze inne zostawi niezaadresowane. Nie Wydaje mi się, że to jest jeden, jeden z powodów.
0: No tak, pewnie jeszcze się pojawiają może jakieś potrzeby od strony takich typowo właśnie aplikacyjnych wymagań aplikacji, co ma aplikację oferować i może w tych frameworkach jest no szybciej wiadomo to, to, to za, zaprogramować w jakikolwiek sposób. Nie, mówię I o tu jakieś responsywności, dy, dynamika. Też, też
1: jeszcze pomyślmy, kto jest odbiorcą. Z tej trójki weźmy sobie Angulara, Reacta i Vue. Angular często jest wybierany przez Firmy i deweloperów, którzy mają duży, duży backendowy, dużo doświadczenia raczej z backendowymi rozwiązaniami, bo to jest bardzo zbliżone. Masz tam wszystkie znane nam wzorce projektowe, jak nie wiem, Wszystkie zależności są zarządzane przez kontener IOC. Mhm. Masz tam out of the box TypeScript, który jest statycznie typowanym językiem. Co tam jeszcze mamy? Nie wiem, jakoś nie mogę... A, masz wszystko jest oparte o, o klasy i tak dalej. Więc generalnie wchodzisz wchodzisz w taki projekt ze doświadczeniem pisania apek w ASP.net i czujesz się jak ryba w wodzie, bo wiesz, wiesz o co chodzi. Mhm. Na poziomie koncepcji jest ci to znajome. A gdybyś nagle wsiadł w projekt reaktowy, gdzie masz kompletnie inaczej zar zarządzanie zależnościami. Masz po prostu operowanie na gołych modułach mm, rewaskryptowych. Gro kodu jest napisanego typowo funkcyjnie, co może być dla Ciebie niekoniecznie niekoniecznie naturalnym środowiskiem. E, jako osoby zaznajomionej z typowymi obiektowymi rozwiązaniami. Masz, masz wzorce, które się raczej wywodzą z programowania funkcyjnego. I o o co tu chodzi? I jeszcze, nie, jeszcze na dodatek musisz sobie samemu skompletować zestaw narzędzi, bo ryjak to jest tylko malutka biblioteka. I mm -hmm. szukasz po tym internecie i patrzysz. Tutaj ktoś proponuje taki zbiór narzędzi, bibliotek. Tu ktoś taki, tu ktoś taki. W końcu głupiej jest, stwierdzasz, nie, 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 panie, to się nie da? Jak, jak to ludzie mm -hmm. robią? Kto się w tym orientuje? Jest tyle możliwości, że nie da się znaleźć dobrego rozwiązania.
0: Okej, okay. wtedy no, rzeczywiście takim naturalnym wyborem ten angular, który jest taki może bardziej upoczartkowany, duża jako była, ale tak. wydaje się takim naturalnym. A potem jeszcze powstaje
1: sobie obok View, który stwierdza, że React w sumie jest fajny, ale ten trochę rzeczy jest przekomplikowanych. My to zrobimy odrobinkę prościej, wydajniej. Wymyślimy jeszcze własny mechanizm renderowania i śledzenia zmian. I jakoś to wystrzeliło. Nie? Także stało się mhm. rzeczywiście jednym z najpopularniejszych frameworków aktualnie na rynku.
0: Mamy coś w takiego, co, jakąś taką wschodzącą nową gwiazdę? Coś tam się pojawia? Kojarzysz coś tam? Teraz?
1: Nie. Ostatnio mi się rzucił, rzucił mocno w oko. Wspomniany chwilkę temu Lead Elements. Mhm. Taka właśnie mała biblioteczka, cienki wrapper na, na web komponenty. I to jest też w ogóle fajny. A fajny kierunek, jeżeli nie potrzebujesz takich kobył, nie potrzebujesz pewnego frameworka, tylko potrzebujesz mieć parę web komponentów, które albo wrzucisz do twojej aplikacji, albo e, wrzucisz je do innych aplikacji typu, nie wiem, masz firmę, w której team a, team a pisze rzeczy w angularze, Team R pisze rzeczy w reakcje, Team V pisze rzeczy w view. Nie zagadaliś między sobą, więc każdy pisze w swoim, no i potrzebujesz wspólnej wspólnej biblioteki komponentów. No bo chcesz, żeby ten baton mm. wyglądał zawsze tak samo, aby ten radio e, też tak samo, nie wiem, jakąś tam pulę, pulę wspólnej mm -hmm. rzeczy też mieć. No wtedy idealnie jest napisać Ci już też w dowolnej technologii e, zbiór web komponentów, które potem będziesz mógł wpiąć tu, tu, tu i tu. I kiedyś e, takim popularnym wraperem, bo ma, mało kto robi to ręcznie, bo to jest turba niewygodne, e, klepanie ręcznie, mm, ręcznie web komponentów. Kiedyś był popularny Skatejs do takich rzeczy. Też jeszcze Polimer parę lat temu wyszedł, też próbował się co wgryźć. Teraz właśnie z Polimera się fajnie wydzieliło Lead Element. Jest jeszcze taki nowy twór, o który ktoś się pytał nazywa się sy, 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 sy coś S
0: sfeld tak? Swelt? Czekaj, czekaj. Tak. To jest pojawiło się w pytaniach od Swetl. Swetl, tak, tak. Dokładnie. To, 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 też, mm -hmm. też
1: generalnie celuje w to samo. Stencil też, też celuje generalnie w ten segment.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to słuchaj, chwyćmy się tych web komponentów, bo tak fajnie naturalnie do nich yy, przyszliśmy. Mm -hmm. A, trochę od złej strony może, bo powiedzieliśmy, ale jeszcze nie powiedzieliśmy co to jest. Czyli generalnie mm -hmm. mamy takie malutkie kawałeczki, mm -hmm. taki komponent rzeczywiście web, który wstrzeliwujemy sobie gdzieś na stronę. On jest używalnym komponentem, czyli możemy go pomiędzy różnymi nawet aplikacjami wykorzystywać, czyli stworzyć mhm. taki base komponent w obrębie projektu czy firmy. Rozumiem to dobrze, tak? Jakiś mhm. formularz logowania, formularz kontaktowy, batony, nie wiem, kontrolki filtrujące, czy komponenty takie do filtrowania jakiś tabel, mhm. tak? I potem sobie to używamy w różnych w różnych projektach.
1: Dokładnie, bo zaczniemy w ogóle od tego, że wszystkie te trzy popularne frameworki Vue, angular, react mają podejście typowo komponentowe. Czyli w nich po prostu budujemy komponenty. No i czym jest komponent? Tak naprawdę chodzi nam o element dom, którym moglibyśmy samodzielnie napisać. Czyli chcę stworzyć sobie formularz logowania i chciałbym go użyć w tych takich ostrych nawiasach jak normalnego mhm. elementu w dom, eee, ja wiem, login, screen, tak? I to jest właśnie mhm. idea, idea komponentu in general. Możemy coś do niego wpuścić, on może nam czymś odpowiedzieć, czyli możemy mu nadać jakieś customowe um, atrybuty i customowe propertiesy i wszystkie te frameworki mają swoje komponenty. Każdy z nich ma to odrobinkie inaczej związane, ale na poziomie idei to jest jedno i to samo, one mają swoje stykle życia i tak dalej. I oni tego nie wzięli z kosmosu. To właśnie wyszło od idei web komponentów. Czyli już ładnych lat temu parę pojawił się draft um, organizacji W3C pod tytułem web komponent. Czyli jak by zrobić, tak, żeby deweloperzy mogli pisać um, samodzielnie takie natywne um, customowe komponenty. Nie? Czyli to dosłownie te, te customowe tagi, które miałyby tam jakiś mały cykl życia. Można by, mhm. by im było jakieś customowe properties i atrybuty ustawiać. I aby one się mogły jakoś komunikować ze, ze światem. No i to gdzieś się rozwijało długie lata. Było dlatego lepsze i gorsze wsparcie. aktualnie, aktualnie wszystkie popularne przeglądarki, czyli Edge, Edge, już chyba też. Edge jest teraz takim trochę nowym internet Explorerem, ale już chyba też to wspierają. Finalnie, Edge, Firefox... Safari Chrome już wspierają też natywną, natywną wersję tego więc odnośnie idei to jest dokładnie to chciałbym sobie stworzyć jakiś blok kodu który będę mógł użyć na mojej stronie jako customowego taga HTML mhm. i to co jest fajne w idei web komponentów że to już jest element dom. On już jest niezależny od frameworka, od niczego, jak już będę miał jakkolwiek czy napisane z palca, czy wygenerowany po kompilacji bądź transpilacji taki web component, to będę mógł go użyć gdziekolwiek bądź. OK. Czyli idealnie stworzę sobie bibliotek komponentu, bo chciałbym, mhm. żeby każda aplikacja w każdym miejscu miała te same batony mhm. albo ten sam formularz logowania. Te same inputy z labelkami, to, ten sam dropdown mm -hmm. wypodziałem na grupy
0: i tutaj wstaw no, to, cokolwiek. To myślę, że to jest kwestia czasu zanim powstanie, albo może już jest taki marketplace, web components, gdzie po prostu sobie pójdziesz, poproszę ten zestaw komponentów, bo to mi się podoba, to i biorę. Skoro rzeczywiście takiego już nie będzie to wymagać żadnego narzeń, żadnych narzędzi od ciebie, tylko ty to wrzucasz na stronę i działa tak out tak. of the box. Dokładnie. Mnie brzmi to OK.
1: Aktualnie mówię. Aktualnie i jeszcze jeszcze to wsparcie już niby jest. Nie jestem pewien, właśnie, jak to jest z, z Edge'em. Głowy nie dam, ale ogólnie jest już bardzo duże wsparcie dla komponentów. Więc jeśli lub, lubimy żyć na krawędzi, to możemy sobie jak najbardziej napisać go z palca i zrobić rzecz, która na frontendzie już od dawna się nie dzieje, czyli dokładnie to, co napisałem, wdrożyć, wdrożyć produkcyjnie bez e, kompilacji bądź transpilacji źródeł i to będzie działało.
0: Mm -hmm. Przy web komponentach właśnie jeszcze jeden z, ze słuchaczy umieścił taki slash i napisał micro frontends, czyli pewnie jakieś takie, mi się to od razu kojarzy z mikroserwisami, czyli takim, mm -hmm. taką granularnością, roz, rozbiciem systemu na mniejsze kawałki, czyli pewnie, nie wiem czy micro frontends to jest coś takiego mm -hmm. właśnie blisko web tak,
1: tak, to blisko web komponentów i tak i nie. Zależy, jak to sobie rozwiążemy. Oczywiście web komponenty mogą być jednym, jednym z rozwiązań, ale w dużym skrócie jest idea zbliżona do mikroserwisów. Czyli wyobraźmy sobie stronę sklepu internetowego. No to pewnie gdzieś u góry mamy jakąś nawigację, pewnie mamy koszyk, po lewej stronie mamy jakiś sugestie zakupowe, obok mamy menu do filtrowania, mamy stronę pojedynczego produktów, mamy listę produktów. No i nagle okazuje się, że nasz codebase już tak spuchł i jest tak ze sobą powiązany, że jego utrzymanie jest dramatyczne no i zmiana jakiejś głupiej rzeczy wymaga wdrożenia całego systemu no. i zaczynamy dostrzegać problem. W tym momencie Takim samym tropem, jak poszły mikroserwisy, zaczynamy sobie te gorące ziemniaki gdzieś tam wydzielać i ciąć nasz, nasz front. No i w sumie, czemu menu filtrów nie mogłoby być mikrofrontem, czyli kompletnie oddzielnie utrzymywanym elementem UI-a i na przykład tam napiszemy go sobie w reakcie, bo dlaczego nie? Mhm. A może główna strona produktu? napiszemy ją sobie w view, bo mamy taką zachciankę i o dziwo biznesowo też ma to ręce i nogi. I wtedy możemy sobie tak samo jak w, w mikro, m, mikroserwisach stworzyć każdy element nawet w innych technologiach i potem na przykład za pomocą iframe'ów albo właśnie jako web komponenty po kolei je osadzać. Też się możemy sobie oddzielnie deployować. Być może coś je, jeden z mikrofrontów będzie... Elementem wyrenderowanym przez AFP, bo czemu nie? Będzie po prostu kawałkiem Razora wyrenderowanym na, na, na serwerze, albo będzie jakąś aplikacją GE, bo tutaj już nic tam nie stoi na przeszkodzie.
0: Okej. Okay. Obawiam się tylko, czy jak tak sobie zaczniemy ładować te komponenty, co się stanie z przeglądarkami. W sensie takim jak, czy to pomoże wydajności, czy będzie z tym problem. bo To jak... już zależy,
1: jak to rozwiążemy, oczywiście. Mm, mm -hmm. To, co opisałem, to już jest taki przykład bardzo kosmiczny mm -hmm. i nie róbcie tego w domu, chyba, że naprawdę musicie. Mm -hmm. <laughs> raczej, raczej, jeżeli już mamy taki case, jeżeli już naprawdę jest sens to, to podzielić na tak wysokim poziomie, czyli oddzielając codebase, oddzielając deployment, cały rozwój i utrzymanie, to zróbmy to przynajmniej w jednej technologii. Aby ci ludzie w zespołach mogli się zmieniać, aby wiedza się mogła rozprzestrzeniać mhm. i aby te wszystkie e, mikrofronty mogły używać jakiejś wspólnej podstawki, jakiejś wspólnej, e, wspólnej bazy, nie wiem, jakiegoś vendor JS, czyli czegoś, co trzyma takie podstawowe biblioteki, aby ten biedny użytkownik nie musiał pobierać megabajtów naszego JS-owego e, wytworu, tylko po to, bo my się dobrze bawiliśmy. Nie? Okay. Więc to totalnie nie jest, nie jest dla każdego, ale jak się już zabrnie w to miejsce, to zdecydowanie
0: można. To można. No.
1: Mm -hmm. też nie jest jakaś nowa idea. Ostatnio po prostu ktoś nazwał.
0: Okej. Okay. <laughs> A dorobimy do tego fajną nazwę: Mikrofrontend Zbijemy na tym sporo no, hypu. Generalnie ja tak to widzę. Czyli możemy już zacząć pisać artykuły na blogaski typu microfrontends i na pewno to przyciągnie Dokładnie. rzesze czytelników. Dobra, kolejny web, czyli teraz mieliśmy web components, a jeszcze dosyć mocno już tu wchodzi na salony coś takiego jak Web Assembly, mhm. czyli ukłon w stronę Backendowców, nisko poziomowców, którzy będą mogli się wyżyć, napisać apkę w Go, w Razzie, w C, w C webową, czy nawet w C-sharpie i wrzucić to do przeglądarki.
1: Właśnie. Zauważyłem, że wymieniłeś wszystkie technologie, które są wspierane mhm. aktualnie. Okej, okay. plus dla mnie. Tak, tak, więc. WebAssembly to, to jest w ogóle to jest w ogóle szok jak byłem na for developers Asia miała fajną prezentację właśnie o WebAssembly że tak powiem zacytuję ją mówiła że to jest to jest szok że to jest pierwszy chyba standard który tak szybko został zaimplementowany bo mniej więcej po ciągu roku czy tam półtorej roku od wyjścia standardu i to jeszcze chyba draftu wszyscy główni gracze zaimplementowali go u siebie i to działa. Co się w świecie webowym nie zdarza. Kompletnie. Tam, mm -hmm. A tam uh -huh. sobie Safari sobie to może kiedyś zrobi, bo, to, bo im się nie opłaca. Tam wiesz, tam mm -hmm. rzeczy płyną swoim. Każdy sobie rzepkę skrobi, rzeczy tam płyną totalnie innym torem, a to faktycznie weszło mocno z buta. I jak to działa, dokładnie tak jak mówisz, będziemy mogli sobie do WebAssembly, do Wasma, do tak naprawdę do jakichś binarek skompilować nasz projekt napisany w C Sharpie albo w Go, albo w Rustie, albo C, bądź C+. Nad tym jest mały interop w Java w krypcie. No i przeglądarkę będzie mogła sobie przez tego interopa, interopa mhm. wykonywać, wykonywać ten, ten kod. Wszystko fajnie, ale na razie to jest tak niskopoziomowe, że by było trochę szkoda życia
0: na takie zabawy. Napisanie sklepu na internetowego. Typu. Tak, tak,
1: ale wiesz, no, potrzeba matków wynalazków już powstają na to gotowce, jak na przykład Blazor od Microsoftu. Blazor bądź Razor Components. Aktualna nazwa to podobno... Już się dogadali? Z aktualna nazwa na mój stan wiedzy przed tygodnia to jest Razor Components. Okej, okay, dobra. Nie wiem, jak będzie za tydzień.
0: I, I wiemy, że jest już w preview, czyli wyszła z tej fazy takiej kompletnej eksperymentalnej. Skoro mówią, że to jest preview, to zaraz może to być taki no jakiś produkt w jakiejś tam skończonej wersji, ale już taki oficjalnie mhm. wydany, czyli bierzcie i używajcie na takim etapie, na jakim jest. Nie, Bo do tej pory było dobra, to tam nie, lepiej nie ryzykujcie, możecie się pobawić, ale nie wiemy, czy to nawet nie zakopiemy po pół roku. nie?
1: Tak, tak, więc to teraz wyjdzie w, 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 razem z dotnetem trójką, dot.net.corem trójką i ASPen 3 trójką że będzie można używać. No i o co chodzi? Chodzi o to, żeby można było w C Sharpie z Razorem napisać, napisać aplikację Spa, która będzie dynamiczna i będzie działała po stronie klienta i to jest też w ogóle ciekawe. Nie wiem czy czytałeś jak to działa. Tam są dwa tryby hostowania. Tak jest client side i server site. No mhm. i client side właśnie ma się opierać o tam opiera się o WebAssembly gdzie całość się kompiluje do WebAssembly. Ten interop jest generowany i to sobie chodzi u klienta. Plus drugi tryb czyli server side gdzie wszystko dzieje się po stronie serwera mhm. i przez WebSockety. No, Konkretnie przez Signal, Signal r. Signal r czyli jeżeli przeglądarka wspiera to przez webfakety, jak nie to tam jest do long longpoolingu fallback.
0: I server-side eventy są o, dla, eventy. dla starszych wersji. Akurat z tym się właśnie mierzę w swoim projekcie, bo zaprzednio się Signal r i byłem zdziwiony, ale to się okazało, że stara wersja Windows serwera po prostu i stary IIS, -i, mhm. ale jest ten fallback tak out of the box, więc tak. dla nas to nic nie znaczyło, była komunikacja dalej. nie tak, ale to jest w ogóle też, też ciekawe,
1: ciekawe tak. rozwiązanie, że wszystko żyje sobie na, na serwerze i tylko mhm. właśnie z tym no, ARM się komunikuje z klientem. I nagle wracamy do tej idei, że mamy cienkiego klienta i gruby, mhm. gruby backend.
0: Tak. I odzyskujemy swoje pamięci RAM z powrotem. Tak, tak, tak. Dokład no. no dokładnie,
1: no, no, bo nie oszukujmy się. Jak wpinamy sobie, czy to WebAssembly, czy to jakiś popularny framework JS-owy, jakiegoś Angular React albo Vue, no to gdzie to się oblicza? No, u klienta, u klienta, prawda?
0: Hmm. Takie przerzucenie trochę kosztów, powiedzmy to, na klienta, ty to wylicz po swojej stronie. Um. Tak, właśnie, nie wiem, czy to jest dobry moment, aby gadać o performance i <głos> o, tych, o tych dobrych praktykach, bo my tu o fajnych rzeczach mówimy, zwrócimy może jeszcze do performance'u, zostaniemy mm. przy tym WebAssembly i Rejzorze. Ja to tylko dodam, że tak od siebie, ja widzę chyba taką, że chyba chcieli może trochę VR-owe rzeczy e, pogonić, e, rendering, e, mm. tego typu rzeczy może te wszystkie wielkie firmy Google, Microsoft, nie wiem, Apple zauważyli, że jednak przeglądarka to jest przyszłość. Mnie to trochę martwi, bo koniec mhm. końców może się okazać, że hostem do naszych wszystkich aplikacji będzie albo Edge, albo Chrome, albo Firefox i nie będzie żadnych innych środowisk uruchomieniowych. Mhm. Po prostu wszystko wypchniemy na te przeglądarki. Nie? Będzie taki web assembly. Czybyś miał konsolę systemową, nie? Przez przeglądarkę. Jeśli pamiętasz, ci...
1: jeśli pamiętasz e, taki eksperyment jak Chrome OS, tak. To Chrome OS dokładnie to robił.
0: Tak, i jeszcze dostali w Chrome OSie niedawno, jak przygotowywałem jeszcze newsy. Jakiś czas temu newsy, to było wsparcie dla natywnych aplikacji w Linuxie wprowadzili w Chrome OSie. O, o. A to miło. Czyli już w ogóle taki on właśnie typowo nieprzyglądarkowy mm. system i tak dalej
1: to i miałeś już natywne. Wstawy. Jeszcze fajny case na WebAssembly miało, nie wiem czy, 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 czy kojarzysz, taki program ja opracowałem swojego czasu z nim dosyć dużo jak AutoCAD od autodesku Jeden z chyba najpopularniejszy aktualnie program tzw. Tak Kadowski i oni mieli wiele podejść do zrobienia wersji przeglądarkowej mniej lub bardziej udane. W dużym skrócie, ale jak weszło WebAssembly, dla nich to był idealne strzał. Oni mają ogromny codebase w C. Więc co? Przekompilowali go do łasma, w sensie do WebAssembly i osadzili. No i działa. Mhm. I działa, tak? już, działa. Tam. Tak. O kurczę. Więc to, i, to jest fajny, i to jest fajny case. Mhm. To jest naprawdę fajny case, który firmie otworzył w końcu drogę do tego, żeby zrobić to mhm. wydajnie i działająco, i reużyć swojego ogromnego codebase'u w przeglądarkach.
0: Okej, okay, to jest tak. No to jest coś, nad czym warto się pochylić i może tak właśnie podeszły te firmy, nie? żeby inny sposób dystrybucji, nie? Oni wrzucają mhm. deployment takiej aplikacji gdzieś sobie do chmury i tak dalej, nie muszą tego po użytkownikach wiesz ciągnij obrazy, płyty i tak dalej, instaluj lokalnie, tylko wchodzisz tak, na przeglądarkę. Wchodzisz Oczywiście na początku trochę rzeczy musi się pobrać, bo ja widziałem Blazora i tak dalej, no to DLL-ka musi się przepchać, mm -hmm. mono jest ciągnięte aktualnie w tle, ale to jest takie małe mono, kilka tam, ten runtime, nie? Mm -hmm. kilka chyba megabajtów, no ale dokleja się, więc ale okej, okay, to się robi tam, zrobi się raz czy coś, nie? potem może z cache już idzie. Tak, potem idzie z cache więc to, no,
1: nie oszukujmy się, gdzieś to musi siedzieć.
0: No tak. Okej, okay, no to mamy Blazora ze sobą od Microsoftu. Nie wiem, czy bo tak gadamy o Microsoftcie, dotnecie, czy jakieś inne. Nie wiem, co tam w Springu słychać i w Javce, czy oni coś tam w tym kierunku WebAssembly swojego robią. A nie wiem. Oracle ostatnio jest cenzurowaną za licencję, <głos> więc dobra, nie gadam dzisiaj o Oraclu. Sorry. Um, Okej, okay, słuchaj. Chciałbym tak teraz, bo już fajnie gadamy. Albo porozmawiamy o wydajności, mhm. ale nie ma co tu gadać, po prostu czasem jest do D za przeproszeniem, no sorry, kładujemy do przeglądarki masę danych i um, na pewno też są takie rzeczy jak wycieki pamięci. W o, czy, można oczywiście, zrobić? Oczywiście, że tak. Pewnie, że można Wszędzie zrobić. Wszędzie
1: można zrobić wyciek pamięci.
0: Okej. Okay. No, no to jest chyba podejrzewam, że temat na osobny odcinek, więc może dzisiaj się nie będziemy tym zajmować, bo chcemy pogadać trochę o przyszłości, ale problem wydajnościowy na pewno jest i będzie i no to trzeba się tutaj liczyć, że, że, że nie każdy ma fajnego wypasionego kąpa i że no, nie fajnie tak zapychać mu jednego taba przeglądarki po prostu tak pra... z dwa ja giga. Nie? Powiedział, że
1: wszystko zależy od... Okej, okay, jeżeli mówimy o performance to tak, to jest jedno. Jest jeszcze drugi temat często podnoszony, czyli to ile ważą nasze rozwiązania mhm. i to moim zdaniem zależy od projektu. Jeżeli mamy projekt, który ma być aplikacją takiego codziennego użytku w biurze. Czy ktoś przychodzi, podbija kartę o 8 rano i o tej 8 do 16 wyklikuje w naszym systemie jakieś zamówienia bądź cokolwiek robimy. To wtedy, moim zdaniem, możemy tam pchać. Oczywiście nie do oporu, ale w sensie to już nie jest nasz priorytet, aby ograniczyć ilość megabajtów, które wpychamy do klienta. To jest moje, moje zdanie. Natomiast jeżeli mamy usługę, która wychodzi już na świat i chcemy tych klientów przyciągnąć, to tam już czasy reakcji, time to first, paint i tak dalej, to kiedy użytkownik będzie mógł wejść w interakcję z aplikacją, kiedy on ją zobaczy, ile ona waży, jak szybko się załaduje, czy mu się załaduje też na mobilce, która jest na 3G, bo jest gdzieś w polu i jedzie pendolino właśnie, to już mega istotne i tam musimy na to bardzo mocno zwracać uwagę. To jest moje, moje zdanie. Zależy, mm -hmm. a, 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 a co piszecie. Tutaj to ma po prostu przeliczenie na pieniądze, bo ma przeliczenie na klientów, którzy jeżeli za długo będą czekać, to po prostu odejdą. Natomiast w takich typowo biurowych rzeczach, owszem, my i tak i tak staramy się a, gdzieś to optymalizować, w, włączać lazy loading tam, gdzie tylko możemy. Ale to, to, nie jest, to nie jest już cel biznesowy per se.
0: Mm -hmm. Okej, okay, Fajnie to ująłeś. Um... Chciałbym teraz yy, zadać takie pytanie. Chciałbym zrobić dzisiaj stronę www. Przychodzę tutaj do pana. Wie pan tam stronka, nie wiem, może firmy. No może coś by było dynamicznego. Pani Kasia by chciała coś sobie tam zmieniać, jakąś treść. No I tu jako deweloper musisz podjąć decyzję. Czy to będzie, ja tu sobie wpisałam może jakiś static page. Tu widziałem jakiś Jekyll, Hugo, a może mylę. Mamy SPA, yy, mamy PWA może coś klasycznego na PHP, może na ASP.net, a może już byśmy spróbowali dla pana przygotować web assembly, a może byśmy wzięli Razora, czyli po prostu nie wiem, kręcimy kołem i, i na co wypadnie, czy jak, jak podjąć, bo okej, okay, jak ja siedzę w dotnecie, to dla mnie będzie prosty wybór, prawdopodobnie zostanę w C-Sharpie czy coś, coś wezmę na front, mm -hmm. nie, ale jest taki sobie software ma wiesz, gości prawie od wszystkiego i trzeba podjąć taką decyzję. Jak się odnaleźć w ogóle w takim, w takim gąszczu tego, tych, tych znaczy, rozwiązań?
1: Oprócz tego, że i tak każdy software house spojrzy na to, kto jest aktualnie dostępny, <głos> <głos> bo tu też się musi spinać, to tak naprawdę zależy, co to ma robić. Jeśli. O, ja bym do tego podszedł tak, no to szanowny panie, czy czy tu będzie dużo jakiejś logiki w tyłu, czy tam ma być raczej jakiś prosty odczytanych. Prosto odczytanych? Okej, okay, to wrócimy Panu jakiegoś tak zwanego Yama, czyli Java API Markdown, czyli tutaj jakieś rzeczy typu... Okej, okay, no, no mo, takie do, może do, być, do, do, może do, do generowania, statycznych. Tak, do generowania mhm. statyków. No, może być Jekyll,
0: nie, Jekyll będzie do statyków, co nie, to przepraszam, zamotałem się, poczekaj. Mhm. Ale wiem, że są takie rozwiązania, które generują właśnie czy to markdown, czy coś z jakichś setów danych, tak? O takim czymś? Tak, tak, tak. o czymś takim, oczy takim mhm. myślę. Jest też taki fajny,
1: mam teraz z tyłu głowy, taka fajna, fajna biblioteczka oparta o, o React, która właśnie bardzo upraszcza budowanie stron z, z templateów. Mam z tyłu głowy, jak się nazywa. Mamy takie usługi jak Netlify, gdzie możemy sobie szybko coś Wyhostować, postawić tam jakieś małe, e, małe API. Mamy Firebase od Google, gdzie możemy mhm. sobie wpiąć Firebase do, do dowolnej aplikacji dosłownie w parę minut, i mamy tam no SQLowy storage. E, mamy tam mm, real-time updaty i to wszystko mamy za darmo. Jak potrzebujemy tylko odczyt zapis, no to właściwie ten backend tam jest niepotrzebny. Mhm. Wystarczy nam jakiś klient, mniej lub bardziej bogaty, e, plus jakaś usługa z tyłu. I wtedy wtedy okej. Okay. Wtedy w ogóle nie musimy się bawić, że część backendową to będzie hulało tak długo, jak wiesz, jak nie będzie potrzeba rozwijania jakiejś logiki po stronie, po stronie serwera. Więc tu OK. Potem idziemy dalej. No szanowny panie, jak bardzo ta strona ma być dynamiczna. Ile ma to się dziać? Czy ma mieć jakiś taki bardziej desktopowy look and feel? Jeżeli tak, no to może warto pójść w jakąś aplikację, aplikację SPA i wtedy wybrać... Angular Reacta albo Vue, albo coś jeszcze, jeszcze podobnego. Czym ma być tam dobre, e, dobre SEO? Jeśli tak, to musimy do naszej aplikacji SPA dołożyć jeszcze jakiś server-side rendering e, i tutaj dochodzi nam znowu robota. Wybierzemy sobie jakiegoś Nexta, albo Angular Universal, albo Nuxta dla, dla Vue. Ale może to jest dobry case na wzięcie jakiegoś klasycznego MVC gdzie takie rzeczy jak SEO, mamy właściwie z bomby i nie musimy się o to za bardzo, za bardzo martwić. Server-side rendering, no tak, o to, o to w tym chodzi, więc mamy to już na za darmo. Do tego dołożymy sobie jakiś mało, mały framework, małą bibliotekę do tych parodynamicznych tabelek. Mamy projekt gotowy, mhm. więc
0: to nie jest takie proste. No właśnie, jakbym był w roli klienta. Po prostu już, jestem takim bardziej technologicznym klientem, to bym sam się teraz zagłował kurczę, wie pan co dalej, nie wiem, nie zróbcie, ma, ma być dobrze, mm -hmm. potem będziemy się zastanawiać, ale rzeczywiście ten wybór jest bardzo szeroki. Tak bardzo. i
1: oczywiście, wiesz, jeżeli masz młotek, to wszystko jest gwoździem. I mm -hmm. wiadomo, że jedną technologią rozwiążesz lepiej lub gorzej, ale każdy problem, każdy problem naciągniesz do tej technologii, no ale to nie o to chodzi. Po to właśnie powstają różne rozwiązania aby można je było zaaplikować do danego case'u. Mhm. Więc to nie jest tak, że wychodzi jutro nowy framework JS-owy, to nie? koniecznie musisz go zapakować.
0: Nie, nie, on, nie, tak nie jest. On
1: prawdopodobnie jakiś problem
0: rozwiązuje, mhm. ale pewnie nie twój. No. Dobra, słuchaj, wiesz co, chciałbym jeszcze poruszyć, będziemy zbliżać się ku końcowi, tak myślę, mhm. jakoś to fajnie to zamknąć wszystko. Nie powiedzieliśmy nic o TypeScriptie. Prawda. A to jest mój taki chyba jeden z bardziej ulubionych języków, jeszcze poza Pythonem, który też lubię. Ale TypeScript to jest coś, co pozwoliło mi, mi osobiście wejść do frontendu mhm. jako takiemu gościowi, który siedział w dotnecie. Ja widziałem te JavaScript, te prototype i jakieś takie dziwne konstrukcje, w ogóle tam nie wiedziałem, co, o co tam biega. Takim mówię o takim starym, wiesz, JS-ie. Może teraz już jest lepiej, jak wprowadzili te arrow function i tak dalej, ale TypeScript jak ja widziałem, wiesz, silne typy. I jeszcze mamy u siebie włączony w projekcie chyba strict taki mode, że nie mhm. ma, że jakieś eny. Po prostu, jak chcesz eny, to tam trzeba wprost powiedzieć, że ja jestem pewien, że mogę w tym miejscu, czy mieć nulową wartość, czy jakiś undefined. Po prostu mhm. tak. Ja, Grzegorz, po prostu tu swoje po, podpisuję się pod tym kodem, że to tak ma być i wtedy hmm. nie ma jakichś takich niespodzianek. Według mnie jest fajnie jest ten, ten etap kompilacji, gdzie mam wprost erory. I... To powiedzmy może czym jest to w
1: takim razie hmm. TypeScript, bo tak naprawdę to jest też język od Microsoftu. Oni go zaczęli tworzyć w 2012 roku. E, nam się udało wejść z kolegami w, te, w ten hype, hype Wagon i to w dobre wsiedliśmy w 2013 roku jeszcze w wersji 09, no ale udało się technologia całe szczęście bardzo mocno wystrzeliła przez te lata do, do przodu. No i o co w tym chodzi? To jest silnie. Nie, to jest y, opcjonalnie, statycznie typowany język, y, który spełnia y, standardy ECMAScriptu, Czyli standardu, który opisuje, y, którego jedną z implementacji jest język JavaScript. No i każdy dostawca, który swój silnik JS wprowadza, też musi się z standardami ECMAScriptu tego konkretnego zgadzać. I TypeScript dosłownie jest supersetem nad javascriptem. Czyli to, co napisałeś w JavaScriptie, zawsze będzie, zawsze będzie mogło być uruchomione w TypeScript. Po prostu. To jest reguła numer, numer jeden. On od siebie dokłada głównie typy. Parę, parę jeszcze innych konstrukcji ale to jest raczej rozwinięcie tych idei JS-owych i te typy. Ja jestem przezachwycony, bo to jest leksykalny system typów. Czyli tam, jeżeli zgadzają się, zgadza się struktura, czyli masz typ, bądź nawet klasę A, która ma pole fu stringowe, i typ, bądź klasę B, która ma pole fu stringowe, to to jest ok. To to, są, to, to jest ten sam typ. W sensie możesz je przepisywać wzajemnie, mhm. przekazywać e, wymiennie, bo według niego struktura jest taka sama. Natomiast C Sharp albo Jawka są typowo nominalnymi. E, mają typowo nominalne systemy typów, czyli tam już te dwie klasy A i B, mimo że mają identyczną stru strukturę, mają inne metadane. To już mhm. jest totalnie co innego. Tak. Tutaj musi się zgadzać struktura. Więc naprawdę dzięki temu unikamy. Przepy, jakiegoś mapowania wiesz, na obiekty, mhm. które mają identyczne pola, tylko, tak. po to, żeby, e, tylko po to, żeby nie używać tego samego modelu na różnych, na różnych warstwach. Tutaj po prostu możemy sobie stworzyć parę typów, wręcz możemy stworzyć jeden z drugiego, powiedzieć, słuchaj, ten typ rozszerza ten, nie dziedziczy, rozszerza. Czyli w cudzysłowie przepis, przepisujemy sobie z niego właściwości do tego mhm. nowego, nowego typu. I tyle. I potem przepychamy ten obiekt i wszystko jest ok. Nie musimy niczego mapować, bo jeżeli zgadza się struktura, to jest git.
0: Mhm. Czy myślisz, że aktualnie jakby ktoś właśnie chciał iść na, na front, to byś mu bardziej polecał ucz się czystego jsa, czy liźni jsa, bo i tak od tego nie uciekniesz, ale iść w kierunku typescripta. Jaki tutaj widzisz, nie wiem, trend. Zależy
1: albo... od Twojego backgroundu. Jeśli masz background z języków silnie typowanych, statycznie typowanych, to polecałbym wsiąść w TypeScript, bo masz mało konfiguracji, a szybko poczujesz się jak w domu. Mhm. Natomiast jeśli wcześniej miałeś styczność głównie z językami dynamicznie typowanymi, na przykład z Pythonem, bądź wcale, Bądź to jest twój pierwszy strzał, to raczej, raczej polecam JavaScript. No I tak i tak będziesz musiał do niego, do niego dojść, i tak się tak naprawdę pisząc w TypeScript, poruszasz się po JavaScript. Cie. I tak musisz znać te konstrukcje i elementy języka, to nic cię z tego nie, nie zwalnia.
0: Mhm. Jeśli chodzi o ten rozwój, rozumiem, że Microsoft z TypeScriptem musi cały czas nadążać za js i ich standardami, jak ma? Tak. I to się jakby chyba nie skryptu. zmieni,
1: nie? No nic. Nie, to, to, to jest mhm. jedno z założeń. Tutaj też warto, warto wspomnieć, że jednym z założeń tego skryptu, i to jest oficjalnie u nich napisane w dokumentacji, że jednym z założeń jest to, że tam są tak zwane runtime boundaries. Czyli jeżeli coś już jest w runtime, to jest już oczywiście czysty JavaScript, bo musimy ten kod skompilować, też transpilować, jak to niektórzy. Nazywają w tym wypadku do JavaScriptu, do to tam już nie mamy dostępu do typów. Nie? Tam już jest po prostu czyste JS-owe środowisko wykonawcze, typy już nie, nie istnieją. I oni tego nie wprowadzą, więc jeżeli chcielibyście tam wrzucić jakąś refleksję w runtime, no to już tak nie, niekoniecznie. To już się po prostu może, może nie udać. I to jest jeden z ich po prostu celów designu. Oni tego nie zamierzają zapewnić. Są jakieś projekty, mniej lub bardziej egzotyczne które to zapewniają, ale sam język nigdy to nie będzie wspierał. Mhm. Bo nie, bo totalnie o to nie chodzi. Masz potrzebę e, pobawienia się na poziomie, na poziomie typów, masz do tego oddzielne, oddzielne narzędzia, ale w runtime już nic nie tykaj.
0: Okay. A jeśli chodzi o JS i tą ECM, e, co tam w ogóle słychać? W sensie spodziewamy się czegoś konkretnego?
1: E, to jest w ogóle ciekawe, bo Aktualnie ten komitet techniczny hmm, ECMAScriptu jest T39. Jak sobie piszecie w Google'a GitHub T39, to znajdziecie GitHuba komitetu, gdzie są wszystkie propozycje yy, mm. i mają odpowiednie stadia, że tak powiem, te propozycje nadane. Więc na bieżąco można śledzić, co nam wchodzi, a co nie. Ale bardzo wysoko i bardzo daleko już są propozycje, na przykład z wprowadzeniem pól prywatnych. Albo z wprowadzeniem, mm, wprowadzeniem e, takich prawdziwych pipów i pipowania, żeby można było sobie pisać elegancko, funkcyjnie. Mm -hmm. Więc całkiem, całkiem to śmiesznie wygląda, bo naraz mamy dużo elementów takich stricte wyprogramowania funkcyjnego, które lądują bezpośrednio w języku. A z drugiej <głos> strony mamy tutaj taką typową obiektówkę, która pakuje, się, pakuje mm -hmm. się tam cały czas, bo i mamy możliwość przecież od dawna już e, tworzenia. Klas, takich klas, jakie znamy z wydżawki albo z Sharpa. Tam, to pod spodem są prototypy, ale nieistotne. Możemy też sobie dziedziczyć po klasach. No, wiesz, oni dalej na dwie nogi stoją. Mhm. Ale jest fajne, bo daje ci wybór. Możesz pisać tak, tak, możesz to połączyć, jak chcesz.
0: Mhm. Byleby było czytelne dla, dla było ciebie, czytelne. I dla, dla kogoś, kto przejmie ten kod po tobie. Jak zmieszasz tam dwa paradygmaty. Dokładnie. Albo i trzy, czyli obiektowy, funkcyjny i swój wymyślony jakiś. Tak. <laughs> Okej, okay, fajnie. Ja kibicuję TypeScriptowi, mam nadzieję, że no, będzie to Microsoft trzymał. Wydaje mi się, że nie odpuścił TypeScripta i na dobre się tak chyba e, zagościł. Później tak, tak. Pa, że będą w tym
1: pisać. To. Też bardzo, bardzo fajne jest to, że nawet e, React już się zaczął do tego przekonywać i środowisko Reactowe i też sami twórcy e, bardziej popularnych rozwiązań, choćby Create React App, czyli taka, powiedzmy, taka, taki CLI dla, e, dla Reacta, też już od zeszłego roku, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś końcówki zeszłego roku, ma możliwość e, wygenerowania kodu w TypeScriptie i od razu ustawienia Ci mm, całego toolingu pod TypeScript to jest o tyle ciekawe, że przecież Facebook ma też swój e, swoją bibliotekę, bibliotekę, bo to jest dobra nazwa, Flow, gdzie też możemy wprowadzić, wprowadzić e, typowanie do naszego projektu JS-owego. Hmm. Yes, on jakoś nie przyjął się szczególnie. Mm -hmm. W sensie nie jestem w stanie ci wymienić powodów, dla którego warto byłoby wybrać Flow,
0: nie przyjął się. Nie przyjął się. Koniec i kropka. Czy my mam tu zapisany taki punkt frontend Schizma? Coś mi powiesz? Coś tutaj tak. mieliśmy o tym powiedzieć. Tak, tak,
1: tak. Zacznę dowcipem, że przychodzi dwóch frontendów do baru i nie mają o czym gadać. I o co chodzi? Tak naprawdę, jeżeli spojrzycie sobie na oferty pracy, na rynek pracy i na tytuł frontend developer, to tam się kryje wszystko. W jednej ofercie zobaczycie, bądź w jednym opisu stanowiska zobaczycie e, wymagania HTML, CSS, JavaScript, odrobienia designu, aby można było coś e, poukładać ładnie na, na stronie i mieć w tym wyczucie. W drugim zobaczycie React, Angular. E, fajnie byłoby, jakbyś jeszcze znał e, GE, albo jakbyś znał e, Timeleafa albo jakbyś potrafił pisać w Razorze. Jeszcze byłoby super, jakbyś e, potrafił operować z mm, jakimiś popularnymi bazami noboscrollowymi typu MongoDB. I jedno i drugie nazywa się Frontend Developer. Mhm. I masz kompletny rozjazd. Z jednej strony e, chodzi o stanowisko typu pan-labelka, czyli coś, co kiedyś popularnie się nazywało frontendem, czyli po prostu słuchaj, pan, weź, ułóż mi te elementy na stronie, dodaj jakieś dwie animacje do guzików, e, aby to ładnie wyglądało, a z drugiej strony masz e, już taki powiedzmy, dosyć dosyć mocno e, zorientowany na JavaScript frameworki, plus najlepiej jeszcze roboty backendową
0: z tak. Tak full stack. Po prostu, Taki full stack. Się I najczęściej
1: jedno i drugie nazywa się, nazywa się frontend front no. Jest totalny rozjazd i, e, i głupieją kandydaci, i głupie i głupieją rekruterzy, i głupieją firmy. Mm -hmm. I nikt nie wie o co chodzi. E, całe szczęście gdzieś to się zaczyna zmieniać. I na przykład moje stanowisko tutaj w Cyklum, to jest JavaScript developer. I to już jest, to nie jest jedyna firma, która robi takie wyróżnienie. W Gojelo w poprzedniej firmie, gdzie pracowałem, tam też zaczęliśmy w momencie wyróżniać stanowiska frontendowe od stanowiska JavaScript developerów. I ci pierwsi rzeczywiście to byli ludzie, którzy znali się na stylowaniu. Ja nie potrafię, ja się... Tyle, ile muszę, to wiem, nie więcej, więc lepiej, żebyś nie oglądali rzeczy, które ostyluje samodzielnie, a po drugiej stronie raczej być deweloperzy, którzy głównie właśnie siedzieli, siedzieli w popularnych frameworkach typu JavaScript React czy, czy Angular. I tutaj jest bardzo, bardzo podobnie. Gdzieś to rozróżnienie zaczyna być widoczne. Mhm. Jeszcze można oczywiście dalej wydzielać, że nie wiem, mamy designerów UX, oddzielnie, UX-ów no. typowych. Tak. Mhm. Więc całe szczęście zaraz się, się to dzielić, ale dalej często gęsto możesz mm -hmm. zobaczyć dwie skrajnie różne oferty o takim samym tytule.
0: Tak, ale to jest tak jak mówisz często, ja to widzę. Jest frontend, a tak naprawdę wymagany jest język jakiś backendowy na bardzo wysokim poziomie typu, mm -hmm. typu C-Sharp i tak dalej. Nie? Tak, Czyli tak. To jest, no, to jest typowy full stack nie? i tak dalej. Także widać, że te nazwy stanowisk czasem są totalnie z kosmosu. Ale już
1: nawet wiesz, nawet sama praca typowo na, na frontendzie. Z, mhm. z jednej strony masz, w, w, poszukujesz osoby, która głównie będzie się zajmować z stylowaniem, a z drugiej strony poszukujesz osoby, która będzie w stanie wskoczyć w projekt z Angularem, który będzie się łączył z Reactem, gdzie musisz to jeszcze spiąć oddzielnie, jakąś właśnie bibliotekę komponentów, gdzie musisz spiąć sobie e, state management. Nie ja wiem. Mhm. Cokolwiek, nie? tu masz naprawdę okay. ciężki load, taki javascriptowy i masę, masę konceptów. Masę narzędzi, też w ogóle. masę narzędzi, masę toolingu, a z drugiej strony masz stylowanie i też często gęsto ci ludzie się rozmijają. Ja na stylowanie się kompletnie nie znam.
0: Okej, okay, dobra. Czy coś jeszcze byśmy chcieli w temacie odcinka dopowiedzieć? Patrzę tutaj na pytania od naszych gości ta, Powiedzieliśmy o komponentach, webassemblie, o Blazorze Nie ruszyliśmy trochę PWA. Mhm. Mam wrażenie, że trochę przycichło o PWA na rynku, ale.
1: O, to mogę wtrącić jedną, jedną rzecz. Ee, nie wiem, czy kojarzycie. Jest taka strona, utrzymuje ją Adam Bar, What, What Web can do today? I z tego czasu miałem nawet prezentację, e, która opierała się o ideę strony. Adama i tak naprawdę możecie tam wejść z dowolnej przeglądarki, z dowolnego systemu i zobaczyć, które popularne i mniej popularne API w Waszej przeglądarce są dostępne. Czyli na przykład z takich bardziej egzotycznych rzeczy mamy z poziomu przeglądarki, mo, znaczy moglibyśmy mieć dostęp do czujnika natężenia światła. To mm -hmm. API gdzieś są umarło, ale moglibyśmy mieć. Mamy dostęp do, do wibracji w telefonie. Mamy, mieliśmy dostęp, bo to, to już było umiera powoli, do stanu baterii i tak dalej i tak dalej. I tam możecie zobaczyć, jak to, jak to wygląda. I wspominam bez o tym, że miałem jakieś prezentację, e, która opierała się o tą samą ideę co strona Adama. No Idea była taka, że ludzie wchodzą na prezentację, wchodzą sobie ze swoich mobilek na, na moją stronę i każdy widzi tam, czy dany feature, który właśnie prezentuje, e, u nich działa, czy nie. Mhm. I na końcu robimy sobie małe podsumowanie. Bo wyświetlam statystyki tej konkretnej grupy w trakcie prezentacji. I jak robiłem o pierwszy raz z półtorej roku temu, no to było czerwono. I na stronie Adama też było czerwono wchodząc w różnych przeglądarek. Jak się tam wejdzie teraz, jest obrzydliwie nudno zielona, bo te standardy się w końcu rozpowszechniły, czyli dostęp do peryferiów już jest. Mhm. Jeżeli macie taką potrzebę, idźcie w to. Moim zdaniem PWA to jest fajny, fajny kierunek, jeżeli robimy coś najpierw, najpierw typowo pod web, a potem musimy się niskim kosztem przesiąść na, na powiedzmy bardziej zbliżone do, do natywnego feeling. Mhm. I wtedy możemy sobie prowadzić u serwis workerami operowanie na danych offline, synchronizację danych dopiero po połączeniu z siecią, mm -hmm. dostajemy dostęp do, do peryferiów, możemy sobie przypiąć stronę do ekranu startowego i ukryć pasek przeglądarki. Mm -hmm. Tak więc użytkownik, który weźmie twój telefon, kliknie w ikonkę aplikacji, otworzy mu się ekran startowy, coś tam się pokręci spinner, uruchomi się, klika, no działa. A co to jest strona internetowa? Ale jak to? No normalnie. Mm -hmm. I tutaj idea PWA naprawdę robi robotę, moim, okay. moim zdaniem.
0: Myślałem, że to jest coś, co, ale to pewnie zginęło w gąszczu innych hype'owych tematów. <grym> Może po prostu... Raczej tak, bo to się, to się ciągle rozwija, ciągle toczy, okay. tylko czy, już czy, nie czy, jest czy chyba jest?
1: aż takim gorącym tematem, bo się okazuje, że nie każda aplikacja PWA
0: musi, musi być. Mm -hmm. No bo jeszcze mamy elektrona, o którym dzisiaj nic nie powiedzieliśmy. Nie, nie, nie. A bo to jest dopiero desktopu. pożeracz ramu. Wyciągnąłem teraz, no to jest, to jest pożeracz. No, Widziałem taki artykuł, gdzie rzeczywiście deweloper no, bardzo się nie zgodził z tą ideą, czemu my potrzebujemy, żeby uruchomić apkę, ciągnąć chromium, cały runtime, żeby po prostu odpalić desktopową aplikację. Że to po prostu jest jakiś insane, że mamy natywne api w systemie, WinAPi czy na Linuxie, czy coś, gdzieś, a my po prostu ciągniemy jakieś takie zewnętrzne silniki, żeby to uruchomić. Nie? I...
1: Ale widzisz, jest. I o, tutaj mogę dać tego klamrę odnośnie w ogóle webu. Dlaczego web moim zdaniem jest fajny? Mhm, dawaj. E, bo jest totalnie multiplatformowy, tak. Czyli nieważne w jakiego urządzenia. Z takiej przeglądarki to już może być istotne. Mm -hmm. Nieważne z jakiego systemu operacyjnego wejdzie Ci użytkownik i tak zobaczy to samo. Dlatego też Electron jest tak popularny, bo piszesz aplikację raz i odpalisz ją na każdym systemie operacyjnym. Stworzysz mm -hmm. te bildy na macOS, Linuxa i Windowsa i tyle i pozmiatane. Bardzo podobnie, jeśli byśmy chcieli pójść w stronę mobilek, i użyć rozwiązań typu React Native bądź z Reactem, bądź Native Script z Angularem, bądź Vue też ma swoje rozwiązanie. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale wiem, że jest. I potem też zbudować sobie dystrybucję na wszystkie popularne systemy operacyjne mobilne, czyli Androida i iOSa. I też mamy to, mamy to właściwie z bomby. Piszemy codebase raz.
0: To jest argument. To jest na, na pewno argument, ale no, trzeba jeszcze przekonać właśnie ten, ten biznes, że sorry, memory, musimy Cię troszkę tutaj... To jest mała apka, waży 200 mega, no, ale mało kto chyba dzisiaj na to patrzy, kiedy te zasoby są po prostu duże, raczej, raczej są duże, dostępne. nie? Zamieniamy jest... jedne problemy na drugie. Tak, okej, okay. dobra, czyli no, można tak powiedzieć, że przyszłość frontmanu, wymienianie jednych problemów z drugimi i tak się toczy, nie? Tutaj w tej działce front-endowej no, ta dynamika zmian jest duża. Ja nie wiem, sko, jak w ogóle, skąd czerpiesz wiedzę i jak ją utrzymujesz, czy na jakimś mhm. poziomie, bo ja mam wrażenie, że to wszystko tak pędzi, że dzień w dzień musisz tam, wiesz, czytać, bo inaczej to ty... Tak naprawdę, mój, tyle, czy... aktualnie
1: moim głównym źródłem jest Twitter. Mhm. E, mam wszystkich twórców bibliotek, których używam, bądź które gdzieś warto obserwować, mam wyobserwowanych no i na tym wallu pojawia się masa badziewia, często gęsto, no ale gdzieś tam staram się go przekopywać. Oprócz tego mam, mam jeszcze z Medium jakąś subskrypcję, mam subskrypcję z dev2, z mm -hmm. odpowiednich topików, no i tam się pojawia często dużo, dużo śmiecia. Totalnie rzeczy, mm -hmm. które mnie nie interesują, a na które szkoda traci czasu. No ale muszę się jakoś przed nie przekopać, jeszcze nie, nie wymyśliłem jeszcze tak dobrego systemu mm -hmm. filtrów, okay. który by to mm -hmm. zrobił za mnie.
0: No to jest jednak duży problem, nie? Nadmiar informacji. Dużym problemem jest i odsianie tych naprawdę takich, które tak. nic nie wnoszą, które robią taki szum. Pamiętam, jak ja przygotowywałem dev newsy, to wręcz trafiałem na strony, które generowały automatycznie artykuły, tylko pod słowa kluczowe i te strony nawet potrafiły się... Dobrze um, zindeksować, wiesz, w Google'ach, że mi wręcz Google to proponował, nie? O. ja wchodzę, a to jest po prostu, wiesz, 100 słów takiego badziewia, takich tylko typowych słów kluczowych mm -hmm. i nic artykuł w niej wnoszący, nie? Chwytliwy tytuł to wszystko. Masakra. Masakra, no, co zrobić? Dobra, Michał, to co? Zamykamy, kończymy ten odcinek? Można by mówić i mówić. Można nie? by ciągnąć dalej
1: temat. O, to jeszcze możemy rzucić spowem odnośnie web komponentów. Mhm. Nie wspomniałem o tym, że nieważne, który z tych popularnych frameworków wybierzecie, jak, albo już wybraliście mhm. i chcielibyście gdzieś wskoczyć w web komponenty albo tego reużyć jako web komponentów, to też macie opcję. Angular ma Angular Elements, React nie wiem, ale pewnie coś ma. Vue w najnowszej wersji chyba od trójki też potrafi już zbudować sobie web komponenty, więc mm -hmm. nawet jeżeli używacie już jakiegoś popularnego frameworku i chcecie gdzieś reużyć tych rzeczy w totalnie innym rozwiązaniu, w innym frameworku, no to web komponenty tutaj są dobrą, dobrą drogą. Mm -hmm. To tak by tak się przypomniało odnośnie web komponentów i tego, że mm -hmm. to wszystko jest niby takie totalnie wiesz, różne i odległe, ale gdzieś, gdzieś dalej się łączy i jest wbrew wszelkim pozorom na jakimś poziomie reużywalne.
0: Jakbym miał ja tak podsumować statystykę słów dzisiaj wypowiedzianych i czyli ich popularność, to tak. Web komponenty to jest chyba to, na co warto zwrócić uwagę w, w, w najbliższej przyszłości, o ile nie o ile już teraz powoli nie wsiadać do tego... Już
1: czasem też już były głosy, pociągu. że Web Components jest dead, Web Components się rozwija. To, testy to jest taki,
0: to jest generalnie taki temat, wiesz, temat rzeka. Mm -hmm, mm -hmm. Wydaje mi się Web Componenty, Web Assembly, wydaje mm. mi się, że tak. Szczególnie jeśli ktoś siedzi w backendzie, to myślę, że, że warto na to spojrzeć. No tutaj my jesteśmy blisko Microsoftów, więc Blazor, nie wiemy co się dzieje u innych tam w Javce, czy coś jest w tym temacie. Blazor, Typescript jako taki język, alternatywa dla JSA, jeśli masz już JSA ogarniętego, to wsiadaj do, do Typescripta. PWA, to też jest coś, SPA, nie wiem, może już się przejadły, warto wiedzieć, że coś takiego jest. Po prostu je robimy. Większość aplikacji, których używacie, mm -hmm. to są
1: aplikacje spaL mm -hmm. i
0: tyle. I, I zauważcie, że tu tylko poruszyliśmy właśnie takie, w ogóle nie poruszyliśmy toolingu. Ja miałem wypisane tutaj y, y, narzędzia, ale to byśmy ugrzęźli na kolejną godzinę, jeśli byśmy zaczęli gadać o webpackach, y, starych gruntach, gulpach i y, innych jarnach. To jest w ogóle... Nie, nie, to się tego się nie obejmie, ale te, te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą właśnie, to jest chyba coś, na co y, warto zwrócić uwagę i jeszcze tylko rzucę słowem klucz Angular I, IV, IV? Mhm, czyli IV. Nowy, nowy, nowy kompilator. No. tak.
1: Yy, Dawaj, dziś... kilka, szy, kilka. Szybko padło Dawaj. pytanie na GitHubie, czy on będzie rewolucyjny. Trochę tak, yy, a trochę tak. Yy. Celem w ogóle wprowadzenia iV jest bar, troszkę bardziej. Jest tryb działania zbliżony troszkę bardziej do JIT, do, do e, Justin Time, e, ale szybszy, bardziej optymalny. Tutaj wstaw dowolny basboard, wiemy o co chodzi. E, to, co będzie takim moim zdaniem mega, mega fajnym zyskiem, to to, że ten output ma, ma być bardziej czytelny. To, co faktycznie będzie, będzie kodem wygenerowanym, ma być bardziej czytelne i będzie to można jakoś poluzko zdebagować, nawet bez, bez source map. Plus, final rzecz, out of the box, jeżeli dodamy sobie jakieś polifile, to w zależności od tego, z jakiej przeglądarki wejdziemy i pobierzemy naszą aplikację, to my te polifile dostaniemy lub nie. Czyli jeżeli wejdziemy z IE, IE 10, IE 11 to dostaniemy pewnie cały szereg polifilii do naszych do naszej aplikacji. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie z najnowszego Chroma to dostaniemy o wiele chudszą aplikację i my jako deweloperzy nie musimy kijem, kijem w tym ruszyć, bo wszystkim będzie się już zajmował, zajmował Angular i to będzie właśnie wciągnięte jako element Ivy.
0: No to dobra, tak troszkę nakreślimy IV. Kurczę, muszę mniej jednak tych wymyślać wątków, bo już tutaj długo rozmawiamy, a to za dużo, to też niezdrowo. Reakta, słuchajcie, drodzy słuchacze, zostawiamy na osobny odcinek, bo było coś o Hooks, React Hooks, ale znajdziemy kogoś od Reakta, żeby tylko przelecieć Reacta. Dzisiaj tak chcieliśmy nakreślić ten frontend, nazwijmy go przyszłość 2019, na co zwrócić uwagę. Michał, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, że wziąłeś udział w tym podcaście, znalazłeś czas i znalazłeś fajną miejscówkę. Tutaj yy, w, nagrywamy w Gdańsku w sali Gdynia. Tak, żeby było, aby było ciekawiej. Żeby było ciekawie. Dziękujemy Panu, który nagle zaczął wiercić. Nie wiem, czy słyszycie gdzieś tam w tle trwają prace, e, także cyklum dzięki za, za miejscówkę. E, jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby podziękować, wesprzeć e, ten podcast, jakkolwiek, więc nie trzeba wiele. Podzielcie się w sieciach społecznościowych informacją o tym odcinku, zostawcie komentarz, pozytywny, negatywny, każdy jest naprawdę wartościowy i wniesie coś um, do tego podcastu. Ja nazywam się Grzegorz Kotwicz, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia następnym razem. Dzięki wielkie. Cześć.